0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。今天呢，要来聊，因为最近仓花 FB。嗯、然后就会有一些短影音嘛，然后就一直看到有点像中国抖音那边过来的小短片、嗯，然后内容都在讲他们现在烂尾楼的事件，就讲得很栩栩如生。然后我就查了一下，发现现在全世界蛮多有在发生烂尾楼的国家。然后就很好奇，台湾的灾情好像没有这么严重。嗯。所以我就刚好看了一篇新闻，想出来跟大家分享一下。
0: 全球建商倒闭潮，台湾没爆炸，专家四个理由赞。优等生超前部署，全球建商陷入倒闭潮风暴，紧接而来的是烂尾楼潮。德国、法国、瑞典、芬兰等欧元区主要国家建设公司大量破产，以及中国、澳洲、越南乃至于日本与美国，破产的建商数量较前年明显增加，引发难以处理的烂尾楼问题。不过，台湾目前房市似乎仍以。片祥和，不少人也好奇台湾建商怎么没爆炸。专家又指出，台湾一年新推荐案约有两千到三千个左右，但每一年建商倒闭产生的烂尾楼平均不到五个，根本是全球优等生中的优等生。至于为何会有如此的差异，他也从国外建商破产的情况的归纳，以及挖掘台湾建商政策因素等特性，得出以四大可能性。第一点是台湾建商嗅觉敏锐，根据专家观察，台湾建商在二零一八年、二零一九。九年开始就已察觉到劳力不足、原物料上涨的迹象而开始反应，虽然推案成本上涨浪潮难挡，但多数建商超前部署在成本控管上都表现不俗，而且顺利逐步转嫁成本。第二点是监禁式猛爆式冲击，升息建筑成本上扬是全球同步趋势，但台湾升息相对温和。更重要的是，二零一八、二零一九年建商已开始迎来营造成本上扬，推案和定价策略已有所反应。从这个时间点到二零二。二二年第一季升息还有三年多的时间，属于建筑融资成本渐进式垫高的模式，建商有足够时间去适应与调整脚步。正因为多了这三年的时间，让台湾房地产躲过一劫。然而，欧洲、澳洲等国建筑业面对的是双重猛爆式冲击。他们在二零二二年二月乌俄战争爆发后，财经局营造成本快速上扬；但二零二二年三月，全球央行多已跟进美国联准会暴力升息，这两件事几乎同步发。生。让业者措手不及。最糟的是，由于二零二二年房市买气普遍还不错，有不少建商在二零二二年还没做出适当反应，卖了一大票预售屋，手上积了满满订单，但却没思考到售价已不付成本。等到发现不对劲时已来不及，更不可能把房子盖好赔钱交屋。结果就在二零二二年底到二零二三年一爆炸，宣布破产。第三点是台湾央行管控。专家肯定了台湾央行从洪淮南到杨金融得到全球金融杂志。时。十几个 A 的最高平等，并非浪得虚名。即使他们两人被赴外界骂名，但的确为我国金融与产业奠定稳定发展的良好环境，其中包含央行温和升息政策，让券商避免一次大动荡。但光是靠温和升息并不足够。我们看到中国降息、日本未升息这两个国家，今年券商倒闭状况都比去年严重。换言之，升息幅度少，并不是台湾房市稳定发展的唯一因素。将问题全推给央行不够公允。在全世界各国。国建筑业都属于资金高杠杆产业，而这特点是不祸相依，更是建筑业的阿基里斯腱。由于台湾央行连续祭出数波选择性信用管制，尤其是第四次选择性信用管制时，将购地贷款成数上限降至五成，强制斩掉建商高风险操作，将建商资金杠杆降至中低度。此举使建筑业出现以下几个重大改变：资金去高度杠杆化，财务计划去保守，实力不足的业者停止扩张或退案，银行受。性更加严谨。而这几项改变虽然让建商抱怨连连，但变相让能活下来的建商体质更为健全，也让专家不仅直呼台湾央行不愧是超级 A。第四点是房价持续上扬，房价若持续走高，代表建商可以转嫁成本。倘若像欧洲各国融资，建筑成本飙涨而房价下挫，建商同等面临双杀，倒闭几率会比较高。以美国、台湾来说，由于房价持续创新高，所以多数建商仍可转嫁成本。但美国因建筑物料人力和融资成本标得比台湾更凶猛，因此破产的建商正在明显增加。不过专家也指出，并非房价上涨，建商就能赚得了钱，更不可能靠新清安救得了建商的。可能多数人不清楚欧美购物补贴撒多大，所以才会产生静妙欺神的心态。他这个新闻呢、啊，嗯，反正我主要看到两点。对，银行的我不
2: 太了解，我就先不多谈。他讲了一点那个转嫁成本，嗯，购物的成本转嫁到消费者身上，我觉得这个算是有点误打误。撞啊，嗯，因为前阵子不是一堆人在抢房子，对，然后房价就噗的就飙上去了，对，那时候的确成本他们算可能也没有真的什么标多少还是什么的，那但真是就误打误撞，可能让他可以去弥补这个空缺，嗯，然后加上银行的利息一直在低利的状态，对，所以我们的房地产一直没有面临太大的这个动荡，嗯，但是这個新闻你不觉得很像是那个吗？很像是买来的吗？<笑>他这讲来讲去，虽然他讲的好像就是很公允，然后很中立，但是讲来讲去好像都是你看这个房价飙升，救、嗯、了台湾，所以大家不能怪这个房价飙升、嗯，因为他让这个没有这烂尾楼事件发生嘛。嗯、然后低利率的状况，因这个央行处理得很好，也是让这个台湾的房地产处于一个稳定的一个状态。嗯，就觉得有点妙
1: 哦，是有政治操作你是这个意思。我觉得
2: 我自己觉得
1: 好了，那就针对他讲的然后我们来分享看看啊。有第一个，他觉得台湾的建商嗅觉敏锐啦，我觉得其实全球的应该都差不多啦。只是说可能我们针对于缺工这件事情有没有？因为可能我们外来一路的人口也不像其他国家这么多，嗯，因为毕竟台湾不大嘛，所以说可能不太想要去工地上班这件事情有没有？你会很快感觉得到，嗯，所以你可以比较早知道说有可能会缺工这件事情，所以已经先把这个成本已经加进去了，这个是可以说预料得到，对他嗅觉敏锐，但是也应。因为台湾的市场比较小，他感觉到的这个速度比较快。可能会比全球快嘛？因为赛时真的小人家很多嘛，所以这一点他硬要这样讲，用比较好听的话去形容嗅觉敏锐这样子的话，哎，是说得过去啦。然后再来是这个升息的部分了没有？其实你要说央行控制的好也可以啦、呃。因为毕竟我们也没有什么样的本呐、啊，或是实力啊，像其他国家这样这猛暴式的升息啦。哦。因为当时我们其实有分享嘛、哦，其实还是要顾到台湾其他产业嘛，哦，因为毕竟我们的太多产业哈、哦，如果说你一暴，的话，因为我们毕竟没有什么太多的天然资源可以去支撑啦，哦，还是靠蛮多的这种外销产业，所以他必须得非常小心这件事情。但如果说依照专家的讲法哈，正因为哈这三年多这个时间呢，央行它的这个操作哈，让建商免于烂尾楼这样子的话，可能在无形之中说漏嘴了啦。那为什么呢？因为一般的这个购物人呢，哈，就是说首购族可能很生气，说啊房价不降，那你现在央行这个措施，原来你当当时信用管制等等这些，你只是怕建商倒哦，所以你的意思是说，你是在打建商、骂建商，但是你是爱建商的，对不对？你怕他们倒嘛？嗯、那你打他们、骂他们，不是要为了让我好买房子、哦？不然
2: 说出口<笑>感
1: 觉上好像不小心说漏嘴了。然、嗯、就是说，如果你听的角度不一样，你可能会这样子认知了。但是的确，我的看法是了哈，央行它可能不会单单只针对建筑业来去做任何的全盘性的决定的，不会说我为了要打房，我不惜把整个。台湾的经济搞差，全国人民饿肚子，台积电东西全部卖不出去，我也要做一些，不管是汇率或是利率的变动。不太可能影响到房市啦、啊，等等这些哈，应该其实是附加的效果啦。哈，就是我原本就要做这件事情了，但是我把它包装成我同时我是要为了要居住正义来打打房，我这样子是有可能的，但是应该是不至于只为了控制房市哈，然后针对全台湾的这个状况去做调整，这个是个人的看法了所以我觉得这点呢有吹捧的意思啊，但是也许听的立场不一样，你感受不一样啊，只是我个人认为应该还不至于这么做了，等于是这個。第二点、第三点都是在跟
2: 央行有关系。
1: 对，那我们再来看到第四点呢，就是说房价持续上扬哈，那就是说建商已经把这个成本转嫁了。讲实在话了，也有一部分是因为其实这几年呢，台湾因为科技业的一些带动哈，红利很多。对啦，是真的有一些房子你是卖得动的，那它会形成一个风气啦，就是说你看那些科技人都一直在买，但没有错，他们薪资蛮高的。说实在话，那你看到那个房价一直上去哦，不要讲说科技人啦。就是说高收入族群，然后那看他们一直买房子，那其他人其实我收入不一定有增加，但我会觉得好像房子快没有得买了
2: 。嗯，会紧张，哎
1: ，会紧张。那我也想跟进。那券商觉得，诶、欸，好像我这个价格开起来，大家都能买，那我好像可以继续盖。那我继续价格就慢慢加上去。对了，没有错，我转嫁成本了，而且我的工时也拉长了。所以它其实在这边的这个点上，我觉得其实可以加一个啊，就是说受到一些经济收入的一些红利嘛。那这些科技人才出来啦，或者高收入族群出来啊，让这样子的这个房市的热度起来了，那你的房价才有办法转嫁出去嘛。那像现在的话，你热不起来的话，你要去转嫁这个你的。的成本就比较吃力一点点了，但应该还是免不了的成本会在未来的这个时间点慢慢提升，慢慢转嫁，因为现在还是在炒这个 ESG 的问题嘛。哦、嗯，当时 ESG 刚出来的时候，就有很多专家讲说啊、呃、会涨，或是也有人骂说啊就不会涨，那跟那个无关。对了。这我们之前有讲过嘛，有些东西在第一波的时候跟建商无关，但是问题是 E S G 只要牵涉到运输能源，所有东西就可以扯上关系了。那再来就是，那有些建商当然会想办法把这些东西转嫁成未来成本嘛。我现在没有要缴没有错，但我未来可能会缴啊、嗯，对不对？那我现在是预售，我怎么知道我那时候盖的时候是不是开始第二波了，对不对？所以我必须把这个东西先喊进去啊。你要说建商聪明也可以啦，你要说其实现在台湾房市没有那么惨哦，原因。是什么呢？原因是全国人民的护航啊<笑>！<笑>好，不管是谁啦，你我都有可能护航到啦。然都有可能啊。你即使是去租房子。你都有可能是护航的人之一啦，嗯，所以也不是说这个好像国外的月亮比较大啊，也不是说政府真的是无能，也蛮有能力的。但是我觉得我们全国人民也有贡献在里面。那换个方式来讲，我们的房价是这样子，其实也有我们大家的贡献在里面，因为我们都有贡献，对不对？没错、okay。好，来下一则。
0: 南部小宅越来越多，他忧未来一平五十万。专家表示，年轻人只剩这选择。北台湾房价高昂，有些人会把脑筋动到南部，认为同样价格能住大房子，但小确幸恐怕不会存在太久。不仅政府数据显示，今年高雄第二季住宅平均买卖面积缩水，创下统计来新低，就连网友也忧心南部的房子越住越小，单价却是越来越高。对此，专家坦言，恐怕只是早晚问题。就有网友在 PTT 一论坛发文点名，台湾南部的房子不仅平数越来越小，单价也持续上涨，总价被控制在大约1500到2000万元，几乎是普通上班族夫妻可负担的底线，就快变得跟新北市一样，低种高单价的小宅成为主流。根据袁坡说法，大众刻板印象认为南部人习惯拓天，不会买平数小的鸟笼房，但台湾地狭人稠，可开发的土地就这么小，观察各县市民情也差不多，即便是南台湾。最后也只能接受住小宅的现实，并且在低总高单价的环境下，房价仍有补涨空间。中期单价上限可能落在五十万元。那事实上，依据内政部不动产资讯平台统计，今年第二季高雄住宅的平均买卖面积为三十一点七十五平，是有统计数据以来的历史新低。相较二零一四年同期的五十三点六平，十年来面积大幅缩水二十一点八十五平，缩水幅度更是超过四成。那专家也表。是中南部建案的营造成本近年追涨力道不输北台湾，助涨房价也改变推案流行。例如高雄就有不少两到三房的产品，考量消费者负担上限，大多主打低总高单价，势必限缩坪数空间，房子越买越小已成未来趋势，恐怕只是早晚问题。专家也认为，南部房价持续攀涨，未来只剩两种结果，包括了越买越旧、越买越老，但年轻人很难接受老屋，更多只会倾向买小宅，但回归房价。来看，未来二到三年价格不易下修，两房入手总价大约落在八百到一千万元，三房大约一千到一千五百万元，新一点的偷天恐怕上看两千万元，估计会让相对高价的偷天产品示威，改由大楼中小户别成为市场主流。这个新闻呢、啊，就是我有在追踪一个网红
2: ，我很喜欢的网红，他们是一家人，嗯，她的丈夫是这个租客工程师，嗯，然后原本住在新竹，好像在官埔那一带吧，我不确定。嗯然后后来他们搬家了，因为她老公台积电的要往南调，好像调到台南吧、嗯。对，他们想要一家人住在一起，所以要一家一起移居到台南。对，然后就在那边找房子。他就说他以为他在南部可以找那种前面有花园啊、大透天的房子对。对，但是他后来发现，原来理想跟现实的差距这么的遥远。嗯。嗯就是现在中南部的房价，对，因为我们知道之前这个台南的高雄是因为台积电的科技题材的效应嘛，所以就飙升起来了。对，我觉得北漂族很可怜哎、欸，嗯，之前是因为为了这个工作机会，所以来到北部，对，然后可能工作完想说存到钱赚到钱的，对，然后回南部我要自己买个房子，然后找个安定的一个生活，嗯，没有，嗯、现在存到钱回南部<笑><笑>你买不起
1: 。那那这个分享一下哈、哦，就是说这几年的时间哈、哦，当然没有错了哈、哦。是因为当时美国 Q E 嘛，这个热钱嘛，对不对？嗯、一直到处乱窜。但不可否认的，在台湾来讲，其实前段时间啊、哦，除了台北的外溢效益之外，多数的城市哦。都有受到台积电很强烈、很强烈的影响。嗯，哦，这个不能说只有台积电，但是很大一部分是台积电。好了，那既然你是因为台积电，就是说，假设当时是新主有台积电，那所以他这边的房价上去，那你现在别的地方有台积电，那价格不就一样上去吗？是不是？嗯、所以你要买到比较大平数的，可能当然就是会有差异的嘛。好，再来另外一件事情，其实各位也可以看到，在这段时间有蛮多的外地建商啊，或者是本地建商有。去参考外地建商，就所以当时在以科技业来讲，哈，可能三十一到三十七平的这样子的三房产品有没有？哎，是他们的主力嘛，对不对？那我现在来了台南，那我也一样推三十一到三十七啊，因为台积电来了，我地价已经先涨了。那你原本是在新竹科学园区台积电上班的人，你现在要到台南来，我给你跟新竹一样的产品就好了，我没有必要特别做很大给你啊，嗯，对不对？因为我地价也上涨了嘛。那甚至可能在一开始。第一波也不能说完全没有，在刚开始的时候，甚至说很前期的时候，应该还是会有少部分的偷天产品。那只是那个时候没人要去啊，等到你被调去了以后才去。那调去又不只有你一个人调去。那如果说真的是你一个人调去，然后那边你可以住大院子的话，那你要怕，可能周遭是空空的。<笑>那可能就一整批的人就下去了嘛。甚至有一些是外地的建商去台南盖，外地建商去高雄，他带去的就是属于这样子的科学园区人才。才的产品嘛。而且也不可否认啦，就是说他除了是因为工作需求调过去之外，是不是有一些真的就是投资客过去了呢？哦，这个我们知道都有嘛。嗯，那投资客给我评述太大的，我不敢买啊，我不会买啊，因为我不知道卖给谁啊，啊、哦，或是我要转手给谁，我不知道嘛。那你给我跟呃我目前在接触的差不多的产品哦，我就知道哦这种产品我要卖给谁了。嗯，对不对？然后再来就是这些投资客呢，基本上都有在北部这个可能投资转卖啊获利的。经验 嘛， 所以对于这种型的产 品， 他们有把握 嘛？ 你很少看到投资客去买大透天拿来做投资的 啦， 很少啦。对我买一间大透天的 钱， 我也许可能买两三间的小平数 嘛， 是不 是？ 哦， 那获利的这个跟风险来看的 话， 还是小平数比较好一点点啊。对不对？所以他们可能也有部分的人把这些观念带下去了嘛。我相信，其实当时最初啊，不管是在台南、高雄，最初下去的那一批啊，应该是投资客啦，会早于这些工程师啦，就先把市场稍微炒作一下啦。那这个对于在地人是不是痛苦？是啊，是痛苦没有错啊啊！但是这个消息也不是只有讲实在话了，你也可以说是讯息差了。但是现在讯息差跟以前哦比起来，没有这么的明显了。你可能晚个一个月知道而已，而不是晚个一两年知道哦。但是这是你知道这个讯息以后，你的接受度的问题了。像讯息讯息差，你可能没有慢很多了，但是你不能接受哦，这个地方这个价格哦不能接受。对，那他为什么还会涨上去？因为有人可以接受。那那些人接受了以后，他买下去。后那万一那边发展起来了，你被迫接受呢？那是不是就觉得有点痛苦？或者是你可以保持一辈子不接受？举例，假设你今天是在好以科学园区来讲，好，你讲新竹好了，你觉得竹北的房价很贵，你没办法接受，你一辈子都不接受竹北的房价，那也没有问题
2: 啊。你可以去买别的地方。对
1: ，就是这样子举例啦。对不对哈？但我们刚才讲了，中南部其实比较多，还是因为这个科技议题啦。那我们刚才有先讲吧，这个热情的问题是全台都有，但是以科技议题来讲的话，其实就是以新竹以南的哈，都有受惠于这个科技议题，产品也会慢慢符合属于这些科技人他们常常看到的形式。你看嘛，它就会变成是我在台南跟科技一体的重化区的价格，跟竹北这个重化区的价格，那它就会稍微低一点点嘛。那、啊、高雄也是嘛，嗯、我讲的是跟科技类重化区差不多价格。但是这个区域的价格，我相信啊，哈，它原本这个区域应该都是没什么人要去看的，嗯，也就是说比较冷的地方。但是这个冷的地方都涨到这个价格，那其他原本你台南原本比较热的区域，就是说比较热闹的区域啦，哈，比较多人住的区域，或者是高雄比较多人的区域，会不涨吗？不就跟着涨上去了？这一次的状况，我个人看法是受到这个影响较为多一点点的。那这个评述也没办法啦。你希望南北的发展越来越接近，那就不太可能南北的房价差异太大了。嗯，这是的确是的。我们之前有讲过嘛，南北的差异还没有你平嘛，房价先你平了嘛，对不对,對？<笑>这就是现况啦。没错。OK， 好，来下一则
0: ，房市谷底到尽头了，四大专家报趋势，二零二三年迎来打炒房最重手之一年，无论是平均地权条例上路，还是央行实施特定区域第二户贷款限制。加上囤房税、虚评改革等，无非是史上打房花招最多之际。不过，随着2023年走到尾声 ，2024 年年初迎来总统大选，利空出境又有新清安房贷加持。展望2024年房市，专家又有什么看法呢？从房地合一税 2.0、十家登录 2.0 到今年七月上路的平均地权条例修法，无不看出政府打击炒作风气的决心。不过，从2021年打到现在，今年八月起出现左手打房，右手推出。新清安优惠房贷，鼓励首购族买房，治窘境，让原本悲观看淡的市场突然活络，一扫上半年的阴霾。尤其低总价、低单价之物件买气升温，刚性自用买盘仍是市场主力。全年买卖移转动数上调到三十万栋，呈现量萎缩、价扬之趋势。那接下来就有四位地产权威从各面向分析。那第一个专家他就说，不动产市场可以分为几个产品线来看。以店面市场而言，尽管近期及店面石灯高价案例频传，但整体的市场并不太好，仅相较于疫情期间稍微回温。除非像是观光胜地，例如西门町，受到边境解封影响，页面租金单价由八到九千元攀上一点二万元单价水准。至于工业地产及商办市场，代表全球经济景气的 PMI 指数相对保守，企业扩张或是资产需求不强，相对其他产业呈现平稳状态。至于住宅市场，由于近年受到政测影响，特别停军地权条例对预售市场的冲击，司法人购物种种限制，加上央行对于高总价住宅管制，预售市场开始修正。换屋型豪宅市场近期冷清，自用买盘已转到全屋市场，特别是新青安房贷威力强劲。过去首购主占房市约两成比例，新青安在八月上入后，首购主比例大幅上升到四成。未来低单价、低总价,价的淡白淡可去还有空间发展。至于与不动产型。息息相关的土地市场，他认为由于住宅购买需求以首购自住为主，土地交易转向低价区域，建商将产能移到中南部二线县市造镇。至于双北市的高价地段，由于整合耗时又耗力，加上近期营造成本压力维持高点，推案单价拉不上去，造价又压不下来，建商获利有限。那第二位专家是表示，房市历经数波打炒房政策，升级脚步暂歇后，买盘出现结。结构性改变，住宅自租客或商用不动产的自用型买家当道。况且政府陆续推动或规划推出的住宅政策对买房意愿有提升的效果。值得一提的是，先前市场预期平均地权条例执法上路后恐造成预售屋买盘萎缩的状况，并未出现，代表政策定调不捉急即亡，加上预售屋具备低自备款、付款轻松、屋况金等优势，难以取代，仍是民众购物时的选项之一等因素的加持。而预计此状况也将让短期内预收买气有所支撑。事实上，有鉴于美国联准会最快恐要到二零二四年下半年才会有降息的动作，加上近期各项物价尚无大幅下滑的空间，短期内民众对于通膨常态化仍有预期。显然，国内房价在土地价格未松动、建材与劳动成本减缓幅度有限下，仍现难有下跌空间的态势。不过，同时由于房价仍处于高档，因此也相当考验。消费者购物负担能力，为了减轻每月房贷支出压力，三十年期已成为市场主流，甚至更长年期的四十年房贷也成为消费者购物时的第二选项。第三位专家表示，受到整体经济影响，预计二零二四年经济状况将与今年雷同，呈现高通膨、低利率之状况。高通膨时代成型，短期扭转不容易。至于利率，则有机会松动，每回利率调降都有助于房地产升温，且目前尽管。台湾历经五次升息三码，但对比美国、韩国等房贷利率相对低。另外观察房市相关政策，目前交易价格不比过去涨势又急又凶，因此政府放缓加压力道。除了左手对多屋族的调控，右手又鼓励首购进场8。从八到十月预售交易新成屋买盘增加，就可得知结果。预估2024年房市相对乐观，呈现量萎缩价为涨之格局，而量缩来自价格涨多，导致部分买盘犹豫。预期拉长。至于哪些区域市场前景可期呢？他认为，房产市场关键在供需。台湾已逐步进入人口负成长时代，需求不是看人口结构，是看新增就业机会。而就业机会多、供给少的区域，像是北北桃竹，在明后年人有表现空间。特别像是西滨科技产业廊道，提供新增就业机会，带来大量人口和刚性需求。明后年就算到陌生段就有价量表现空间。但台中海线、台南高。速。从供给量偏高，要有大幅增值空间不易。最后一位专家表示，常年观察竹科、中科跟南科三大区域房市。从大新竹地区来看，竹北各大重化区、新竹市金华区为区域双核心，牵动房价波动。但近期房价集体高，从市价登录来看，新推案普遍站稳六字头，甚至部分生活圈已攀一字头。也因此，在房价外溢效益下，自二零二二年起，可以看到自住新买期从双核心蔓延到外围地区。若是首购自住，可以选择四字头建案购入；如果是五到六字头，就看地段跟规划。但七字头建案恐怕就不适合首购。而中科房市向来不是台中市购物主力，因此不像主客一样可主导台中市房价。关键在于从华区幅员辽阔，在房市空间充足、区域发展时间长之特性下，加上台中市还有许多区域房市可选择，中科房市将呈现缓涨到续涨的格局。但他也提醒，首购自住若有三。字头建案可以考虑出手，上看六字头就有点勉强。至于台积电护国神山群布局最低级的南科园区为三科房市内唯一出现短期波动之区域，关键在于历经多头涨幅，产品线多元需要时间消化。但预测南科周边三化新市安定跟永康，还有沙仑高铁特区这两大区块，预售屋市场今后发展趋势将会透过量变，且预售屋市场还找得到不少单价才二字头，另外交通便利。建筑规划设计也属主流的案子，只是购入是非常好的时间点。他这四个专家、啊，嗯，就是大概看到内
2: 容，就对于房市是看好的，然后价格感觉是会起来的，但是获利空间没有这么大，就是不会像之前飙涨、嗯，但是价格是会起来的。嗯、可这就跟我们前几集在讨论的那个2024的 Q 一房市预测不太一样，嗯，因为他说会以盘代跌跟维跌的状况，嗯，他这个分析是为什么会有这个差异，是因为这个以盘代跌维跌的那个专家他。讲的是比较多余屋量的区域嘛，然后这个讲的是比较整体的状况嘛、嗯
1: 。呃，我觉得前几则那个专家讲的应该其实有包含到中古屋市场哦。哦，那现在这四个专家，我感觉他们比较偏向在讲预售物市场新推案的。对，那所以新推案的刚刚讲了嘛，哈，中古屋的市场或是新股屋的市场，它只有微微的盘整或者是微微的下修，不讲说你不太可能有大跌的状况了，对不对？哈、嗯哦，如果说中古屋都这样。那你觉得新盖的房子会比旧房子来的便宜吗？不会。哦，那它成本会不会再上去呢？有可能，但是我觉得就是加一点点啦。你如果说哈、哦，用拉远一点点看，你感觉这个价格好像持平，差不了多少。嗯，讲实在话啦，我认为啦，就是说在这段时间呢、哦，建商的角色也是一样。如果说我土地取得的价格没有很贵。那我之后的成本我也抓得准，在这个时间点，然后比你中古屋啊或者新城屋啊开价高到很多啊，因为我们知道现在这个是你炒不动的一个市场嘛，哦，暂时炒不动嘛、嗯。那这样子的话，是不是就有可能每一年的转移动数是有可能三十万栋的话，那也就是说客户层有限嘛，是不是？那我是不是有机会在这个时间点我让你跟我签约，不要跟这个新城屋或中古屋签约？嗯，对不对？我让你呃付的比较轻松一点点，那或者说我价格稍微高一点点，但是我的建材马上吊打你现在周遭的一些新城屋，为什么呢？在我们之前讲过嘛，前段时间因为热潮嘛，那所以建商不太需要去研究他的建材是什么嘛，反正我只要跟你讲我有案子，你就给钱了嘛，啊，有一些这样的状况嘛，对不对？也难保在这个过程中会不会有一些投资客拿出来抛售嘛，所以我一下把价格搞得太高没有必要了，但是我可以先开着跟你差不多价格，诶，我这个签约签。一定,定程度以后，我慢慢调整嘛，我房子总价慢慢一直往上升，总比我的总价越来越便宜来得好吧？嗯、对不对？如果我越卖越便宜，这个实价登录能看吗
2: ？人家就觉得你这是有什么问题。嗯
1: 对啊，啊，除非说你是楼层不一样了，对不对哈？低楼层，哎，对啊，你譬如说11楼的跟4楼的，那当然就不一样嘛。但是如果是同楼层，你越卖越低，人家会不高兴的。你到时候要送很多东西，很麻烦啦。现在这些的专家看的这个状况，我们他觉得会微微的涨。对啦，这个就是开价微微开上去了，这个就不是说什么房价在真的很涨幅很高啦，或干嘛的。就中古屋、新城屋，它的房价如果 hold 得住，就我记得好像是上个月吧，我们有一集讲说，如果说这一波哈、哦、给建商啊投资。客啊，撑过去了，那可能未来房价就应该要上去了，会慢慢上去。那不是说急着要一波一样飙上去，不是啦。但是它会慢慢的上扬嘛，对不对？当然那时候讲完的时候，有的时候可能有些人听了会不高兴，会骂啦。但是事实上也必须老实讲啦、嗯，看起来这波多数的建商跟部分的投资客看起来是扛过去了啦。那假设在这个时间点，你也看不到一些新城屋啦，这个中古屋啊，它有明显的下修的话啦。但我讲的是特定的一些就。你可能想看的一些比较热的区域啦，那这样子的话，那未来在这些区域哦、喔，我觉得它价格是会上去的。但是整体来讲，你说台湾没有地方房价在下修吗？有啦，绝对有哦。然后你说没有这中古屋，它现在在便宜卖吗？有，只是说要么那个地方不算热区啊，要不然就是说它的量不够多哦，所以你很难形成一个风潮啦。除非说像之前我们讲什么，如果说今天你平均利率条例有没有你公布的当下，隔一两个礼拜或是隔一个月你就实施，没有你拖到七月一号啊。然后再来就是说你实施之后不溯及既往啊，如果你溯及既往，那当然就不一样了。哦，我不是说他一定要这么做，我说如果他当时这么做的话，会绝对就不一样了。你就会看到一波的抛售潮嘛。我这个时候啊、呃，我不要走到后面哦，我这样子会撑不下去，到时候被断头，对不对？赶快拿出来卖，这样子在逃命哦，怕被政府整到的逃命，你才有可能让。人家觉得拿到便宜，对啊，投资客才会觉得说啊，没关系啦，这现在不是获利了结啦，我现在赶快止损啦，小赔一点我要出场，对不对？嗯，那这样子的量才会出来嘛，议题才会吵起来嘛，那这时候刹那间都不会追高了，都会觉得说哦，我就是要等这种断头的啊，房价就在跌啊，谁说不会跌，对不对？哈，你看这些投资客多惨多惨，那你就可以抑制了嘛。可是你一月份讲了，七月份才公布，给你半年研究施行细则以后啊，那你不溯及既往还是不溯及既往，它的威力就降低了嘛。啊，当你实行之。之后，那没有多久，接着就行情安。那大家讲说啊，利息好高，买不起。那你又降息，那、啊、不是很多人讲说，那要避免房市炒作，就是要让他们的这个杠杆资金取得很困难嘛，对不对？既然你把这个利息调高了、啊，但是你又多了一个新兴安，那不就是他还是用新兴安就好啦，还是一点多趴嘛，一点七七趴嘛，没错，那,那看似有
2: 调，实则没调。对啊
1: ，本来是他们的问题，变得不是他的问题嘛，只是说有一些投资客、短期投资客有没有是的确退场了，那有一些就躲在旁边观望。等待时机，对不对？蓄势待发。哎、嗯，对啊，的确是有蛮多的自住客、收购组进场了。哦，是这样子没有错。但你以整体来看是好的哦，是蛮多人开始因为这样子，他可以买到自己的房子了。但对于你期待房价有利到下修，那可能就不会有这样的效果。嗯，对不对 ？OK， 好吧，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老七
2: ，拜。Bye